0: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre Hay Más. Y hoy tengo una invitada que de verdad no son en el agasajo. Es una persona que trae muchísimas cosas para decirnos que a todos nos van a llegar mucho porque además son varios temas muy interesantes. Ella es una persona que viene a darnos un mensaje de amor, un mensaje de paz. Eh, ella es también activista de la comunidad LGBT. También ella lucha por lo que no, los que no tienen voz, como los perritos, las mascotas, en fin, es, tiene todas estas banderas muy bien puestas, es completamente comprometida con, con cada una de estas cosas y van a ver todo, de verdad para mí era una ilusión enorme, llevo muchas veces invitándola y es muy, muy, eh, está siempre muy ocupada y hoy tenemos el <risa> placer de haberlo podido lograr y que esté aquí con nosotros. Con ustedes, Laura Austin. <risa> pues como les prometí, tenemos aquí a mi Lauris, <risa> preciosa, amiga, amiga dorada. Gracias por verdad, la invitación. No, no, al contrario, gracias por poder venir porque sé que eres no, una no persona no, muy no, ocupada. No, 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 al contrario, gracias por la invitación. No, y de verdad es que para mí, y ahorita me van a entender por qué era tan importante que Laura estuviera aquí en este, en este programa, en Siempre hay más, porque Laura de verdad <risa> tiene mucho que decirnos para entender que de verdad siempre hay más. Siempre hay ¿no? más. Entonces, por algo tenemos aquí a nuestra maravillosa señora Morenita, la Virgen de Guadalupe, que yo también tengo la mía ahí, también súper devota. Milagrosas. Pues, milagrosas, bueno, 100%. Y además se presentan ellas, claro. porque ahorita me platicabas fuera de, de la... Del aire. Sí, muchos mensajes. Ajá, y de cómo llegó a tu vida y tal. La mía me llegó igual. También así me la mandó un policía. Entonces, una cosa muy... Y también cuando me, me detectaron algo. Sí. Entonces, este... Está muy cañón cuando, pues, te pasan ese tipo de cosas. Entonces, justo lo que les comentaba de que Laura viene a darnos un mensaje de amor y sobre todo de esperanza. Bueno, de los dos. Yo creo que es... Al nivel, porque pues teniendo aquí a la Virgen, definitivamente es puro amor. <risa> y de esperanza porque... Pues platícanos, ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo que vienes a darnos un mensaje de amor y de esperanza? ¿Qué pasó? Bueno, amiga, pues
1: primero gracias por la invitación. Dorme, gracias por estar en este programa maravilloso. Gracias ¿no? a ti. Que, este, sé que trata muchos temas de interés. Te sigo bien y está padrísimo. Qué linda, gracias, a este, Pues bueno, hace... En el 2016, la verdad es que de pronto me empecé a sentir muy mal. Yo venía de una racha medio regular de vida. no, Mi papá había muerto. Okay. Y tenía yo ya 10 años con este tema de, de, no, de la no aceptación, ¿no? Yo para nada quería aceptar que mi papá ya se había ido, ¿no? Y yo creo que muy inconscientemente, porque pues al final no te estás dando cuenta, pero con lo que me pasó pude hacerlo, pues te vas matando por pedacitos, ¿no? O sea, entonces yo hacía todo en esta vida, los excesos, ¿no? Todas las decisiones que te llevaban a... Todo menos lo bueno, ¿no? este, La verdad estaba rodeada de gente pues que tenía estos temas similares. No es que sea claro. gente buena o mala, para no. nada, sino simplemente te va rodeando de esas vibras, ¿no? Y entonces de frente ya estás, pues... Yo ya estaba de pronto en un momento de mi vida que yo decía, pues ahora sí ya no sé para dónde va a jalar esto, ¿no? Y medio, me daba cuenta que algo iba a pasar, más nunca pensé que venía lo que venía. Okay. Y pues bueno, esto empezó... En el 2016, con una tromboembolia pulmonar bilateral, con impacto al lado derecho del corazón. No, pues el doctor, literal, el que primero vi, literal me lo dijo, ¿eh? me dijo: Es que no te muevas porque te vas a morir como mosca. Y cuando me lo dijo, dijo: ¿Cómo? Y, y es el primer momento en que te cae y dices: ¿Cómo? ¿Dónde y, estabas? ¿Qué te, o sea, no, qué pues forma? yo me había sentido mal varios días, ¿no? Uh -huh. Como decía mi hermana. Es increíble que hayas estado este, tanto tiempo, no todo el tiempo diciendo, es que ahora me pasó esto. Era... Y yo todo, haz de cuenta, se me hinchó un brazo y yo decía, es que jale al perro. no
0: okay.
1: este De pronto se me inflamó la pierna así tremenda y yo había decidido, y sí, pise una roquita cuando salí a prender el boiler, pise una roca y sentí como el dolor ah, tremendo okay. y sí se me inflamó la pierna, pero vamos... La inflamación del brazo, claro. la inflamación de la pierna, después mal de, de... O sea, de pronto empecé a bajar mucho de, de peso, todo lo que comía, nada me caía bien. Y así me la pasé, yo creo que casi 20 días. Entonces, de plano, de pronto ya me sentía fatal y me dice uno de mis doctores, ¿sabes qué? Te voy a mandar con un cardiólogo. Y dije, ¿por qué con un cardiólogo? Y me dijo, es que yo creo que por el tema este de estos miomas sangrantes que tienes... A lo mejor estás anémica, pero para descartar, mejor ve con el cardiólogo. Y ya había Andale. hecho yo mi cita, y justo cuando me da, me da el miércoles. Y yo tenía la cita el jueves con el cardiólogo. Pero entonces, pues todo un tema, porque la verdad es que a mí me dan estos impactos el miércoles, pero pues no supe qué era. Después, ya sabes yo, pues ataques de ansiedad, ¿no? Porque uh -huh. esto está claro. tan mal que ataques sí, de ansiedad, sí, sí. ¿no? Y entonces mi mamá y mi hermana, tú no. agarra una bolsa y soplale, y acuérdate en el y suelo, para, ¿no? Jajaja. Todas las indicaciones... Pero yo me sentía fatal, de verdad fatal. Estos dos impactos me dieron como a la una de la tarde del miércoles. Y, el, y, y bueno, al final me, me, dio, me repuse, me fui a mi casa. Y pues en mi casa, a, me acuerdo de haber hablado con mi hermana y de decirle, oye, es que me siento muy mal, siento como que me voy a morir. ¿No? Y mi hermana, no, es que ya ve mañana. Ya le dije, ya mañana voy al doctor. Entonces ya me duermo, ¿cuál? De pronto así de... Boom, como si un elefante se me hubiera sentado encima wow. y yo creo que ya era ya la combinación de los dos impactos que había tenido en los dos pulmones a mediodía y pues ahí estuvo tremendo amiga porque ahí sí escuché de todo no claro. este, mis abuelos mis tíos entonces yo ya eso sí hace falta yo escuchaba y ellos decían pues están a la familia aquí sí las ajá, voces o sea, no respira, todo va a estar pero... bien no ah, todo va a estar ah, bien tranquila todo va a estar bien y yo les decía necesito que guarden tantito silencio porque me estoy muriendo y necesito que guarden tantito silencio por favor yo me acuerdo de haber no sé si lo dije o lo pensé pero eso no se me va a olvidar nunca y el haberlos escuchado no se me olvida jamás y de pronto así de bueno y a todo esto dónde está mi papá y de pronto fuck. entonces ya me veía yo como de una esquinita a... no. así me veía yo no entonces o sea, te fuiste Sí, o sea, yo nada? no entendía nunca. Hasta hace poco alguien me dijo que, que sí, como que me había... Te mi sanadora Mis sanadoras sí me lo dijeron, pero yo no entendía si había alucinado, si me sentía tan mal y qué estaba pasando, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces, como que de repente me voy y yo me veía así, en una esquinita de mi casa, entonces yo me veía y mis perros me daban vueltas. Y yo me retorcía, me dolía muchísimo, pero pues yo no sentía nada. Y, este, y seguían estas voces, ubicaba bien quién era, pero no los veía. Ok. Y, este, y de pronto ahí estaba ya. De pronto sí vi a mi papá que me veía a mí. No, entonces yo le decía, estoy acá. No, voltea. Pues nunca volteó. Una de mis sanadores en algún momento de, este, de todas estas terapias que tomé, volteó y me dijo: Es que si tu papá voltea. Te vas. Me dijo: Te vas. Me dijo: Él no puede. No, o sea. Porque yo estaba muy enojada porque no había volteado. Claro, ¿no? O sea, después de tanto tiempo, como que no volteas a verme y me dices algo, no? Él fue claro. el único que no escuché en nada. O sea, él nunca lo identifiqué, no nada. Entonces yo le decía, pues, estoy acá, ¿no? Ya me están viendo todos, veme. ¿No? Y La bueno, onda. pues, así pasó. Al día siguiente me levanto, de pronto amanezco y digo, ¿dónde estoy? Pues, estaba en mi casa. Y, este, pues, ya no podía... Bueno, ya llegar al coche para subirme al coche... Y bueno, yo volteaba a ver al chofer, no o sé sea, cómo me veía, pero mi chofer, que sobre todo que adoro, que se llama Andresito, lo veía yo y <ríe> le caían las gotas de sudor. Uh -huh. Y te voy a decir, yo estaba como en un trance de supervivencia súper raro que ya vi que tengo, porque nunca le hablé a mi mamá y a mi hermana para decirles, oye, me siento me, me sentí muy mal, ¿sabes? No, nunca le, este mis vecinos son muy amigos. Y, no, no. y nunca les dije, oigan, vengan, acompáñenme, ya me voy. Nada, yo estaba en lo mío, ¿no? Entonces, ya cuando llego con este doctor al hospital, me, me dicen, la, la, te vamos a revisar. Y con, de repente me dicen, vamos a suspender el, acto, el electro. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar con el doctor otro estudio? péreme tantito, me dice la enfermera, ¿no? Me pasa en otro lugar con el doctor, me dice, a ver Laura, esto dura media hora, relájate tantito porque necesito checar algo yo. Le empieza a ir y me dijo, Alza, si le hizo así, te juro que menos de un minuto me dijo, necesito suspender esto, ¿sabes qué te pasó ayer? A ti te dio una tromboembolia pulmonar, es bilateral, tus pulmones están, me dijo, te, no te muevas, te vas a morir como mosca y yo, ¿cómo?
0: Qué barbaridad.
1: Y pues de ahí, amiga, empezó todo este tema, me fui de ahí. Este, ya, como me fui o lo que sea, no importa, el no, chiste no si es que decidirme, me voy a cardiología y, pues, en cardiología, maravilloso, me logran salvar, ¿no? O sea, la verdad es que pues, estaban todos como muy, a, les llamaba mucho la atención que yo pudiera estar consciente, que pudiera estar hablando, que caminaba, que todo, ¿no? Claro. Entonces, inclusive repitieron los estudios y, pues, sí, llegaron y me dijeron, no, pues sí. Entonces, pues ahí hicieron un pequeño, no un pequeño, este, bueno, me pusieron un catéter por la, por la vena grande de aquí. Eso estuvo tremendo porque pues, no, había, no podían anestesiarme, no no había monit no había sala con monitor, como siempre se hace, entonces pues, tuvo que ser ahí a, ah, a pobre, ciegas, sí. Y este cuate entró a mis pulmones y de los pulmones al corazón. O sea, sin anestesia. Sin anestesia y él sin ver. No manches El sin ver fue una cosa impresionante O sea, entraron por acá sí. y llegaron al pul no. A los pulmones, me dijo Laura voy a aventar No te muevas, voy a aventar Si sientes agua en el oído, estamos en los pulmones Si ¿Sí sentí, ok, ahora vamos al corazón Y ya que estaba en el corazón me dijo Voy a aventar agua, si pasa sangre Estamos en el corazón y eso tenían que hacerlo para tener una opción, aventar anticoagulante, pero imagínate qué peligroso. O sea, creo que mis pulmones se veía la radiografía y me colgaban así como perlitas. Wow. Aparte de llenos, o sea, colgaban las perlitas. O sea, no crees que era un coagulito, o sea, estaban llenos. Y, y salía así la. Entonces, pues, al tronar eso, pues, quién sabe a dónde podía llegar, ¿no? Y pues, qué bueno.
0: Pues sí no. llegó
1: al corazón, que fue lo primero que... Es cuando dices... Fuh, ¿No? O sea, no consciente,
0: que... además? O sea, sí, de...
1: bueno, medio desmayada y medio consciente, pero pues sí. me acuerdo de estar. Y este, me acuerdo de este cuate, nunca se me va a olvidar, nunca lo volví a ver. Pero me acuerdo que, aparte, por una casualidad, estaba en el hospital y era el único que lo podía hacer.
0: No. Pero haz me... de cuenta
1: ángel? que debía de estar en Cuernavaca. Así él me dijo. Me dijo, es que yo debía estar en Cuernavaca y estoy aquí. Me dijo, o sea, ¿qué? Por algo. Por algo, me dijo. Desde el principio me dijo. Te que soy el mejor, me dijo. Wow. Y entonces ahí, ya, yo por, por primera vez platico con la Virgen y le dije, híjole, o sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿No? Porque los doctores decían que yo ya no iba a poder caminar sin oxígeno, que iba a usar silla de ruedas, ¿no? Y esto pasó un jueves, estuvo como... Pues, eran, me, o sea, no me decían que estaba fuera de peligro para nada, al contrario. Después dijeron que el lunes iban a sondear a ver cómo estaba todo pero me habían dicho 25 días en el hospital y demás. Wow. Y el lunes, de pronto, una entrada y salida así en mi cuarto y de pronto llega este cuate, el doctor, el mero mero con todos y yo así, pues son muchísimos, dije, no, pues ahora sí, ¿qué onda? Y me dicen, pues, ¿sabes qué, Laura? No hay explicación médica. Me dijo, hay veces, por eso están aquí todos estos doctores, hay veces que los doctores tenemos que decir pues que nosotros no tenemos la explicación. Entonces, este... wow. Y yo le dije a la Virgen, si salgo de esta, te voy a poner un altar en mi casa. Le dije, pero tú me tienes que decir cómo. Me le dije, pero te voy a poner un altar en mi casa, ¿no? Un altar padrísimo. Y yo platicaba con ella, ¿no? Era lo que hacía. Y yo pensaba que, pues bueno, ya cuando me dicen, te vas a tu casa, dije, maravilloso, ya me voy a mi casa y ya, se acabó, ¿no? Uh -huh. Este... Ya que logré pasar todo lo de esto, le puse su altar en mi casa. En el jardín puse una grandota de piedra que está ahí en mi casa. Ajá, vista, que Se ha vuelto muy milagrosa y este, le cumplí la promesa. Y bueno, ya después de ahí pensamos que eran unos miomas sangrantes. ¿no? Ya después nos enteramos que no eran miomas, que era un tumor. Y ahí viene otra, porque yo me entero que, que no son miomas, porque ya me iba a operar el ginecólogo, que era un tumor. Porque me pasan ciertas cosas que me llevan a que me vuelvan a revisar, ¿no? Pero la verdad es que fue como un avisote, así de que te vuelvan a revisar, me revisan y el cuate este dice, no, es que aquí ya hay un tumor y yo ya no lo puedo operar. Entonces ya viene otra persona a operar, ¿no? Maravilloso mi doctor que me opera, este, Heriberto Medina me opera y la verdad es que Heriberto es otro angelito porque Heriberto logra operarme y salvarme. Porque él cuando abre dijo, no, pues esto no, esto no se puede operar. No, vamos a cerrar. Wow. Y si me hubiera cerrado, pues... Si te hubieran eh, operado. Eh, si me hubiera cerrado sin operar, pues eran ocho días. No creo ah, que hubiera vivido yo. muchos más. O de unos días, Bien. eso dijo él. Entonces. Pues ahí me operó y ya cuando bajó, le dijo a mi familia a mi mamá, a mi hermana, pues operé con la corte celestial y su papá, ¿no? O así me, así me dijo a mí cuando desperté, creo que a ellos les dijo lo mismo. Me dijo, operé con la corte celestial y tu papá me dijo, me dijo, pero esto que te quites. ¿No? Entonces, primero pasa el tema de la operación porque ni siquiera sabían si yo iba a aguantar el tema de cómo me habían operado, ¿no? Claro. Y sí, por primera vez de mi vida estuve 24 uh -huh. horas de pronto hice, oh", y me fui 24 horas. O sea, me fui. Y después regresé y muy bien y o entonces... Sea, como en coma, digamos? No, no. No, Entonces, pero de plano no cout. No Knockout. Te dormiste, knockout. Sí, sí. O sea, knockout no cao 24 del nada. donor. Yo me acuerdo que era. Sí, pero o sea, demasiado. dije, ¿qué es esto? Y de pronto, ¡puc!! nada más me fui. Sí, tu cuerpo ya agotado. Sí, eh, no, y el dolor tremendo. Y ya después, y eso que traía morfina y todo, ¿eh? Traía catéter de wow. morfina. Pero bueno, ya lo pasó en la operación, me logré recuperar de la operación y después ya vino la noticia esta que te digo que yo creo que. Es una noticia que cuando a cualquier persona dicen que tiene cáncer, no pues es un poco una sentencia de muerte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque aparte así lo hacen ver mucho no, los doctores sí, es... porque no te dan muchas opciones, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando me dijo, "Tienes cáncer", y ya después cuando hacen el primer PET para empezar las quimios y me dicen, "Y ya hay cuatro tumores de metástasis." Ah. No, tengo uno en el cuello, uno aquí atrásito los intestinos, otro aquí adelante. Y otro en la segunda vértebra lumbar. Entonces, me dijo esto, pues ya. Me dijo, ¿ya es tu decisión las quimios o no? Me dijo, porque son cura no son curativas. Me dijo, ya son paliativas. Me dijo, entonces ya puedes decidir pues, tomar las quimios o no tomar las quimios. Hay mucha gente que también decide no tomarlas y es muy respetable claro. y tomar otras opciones, ¿no? Naturales, profólogos, hay mil cosas, ¿no? dijo qué duro, ¿verdad? Qué duro, qué duro los oncólogos. O sea, qué fuerte,
0: yo me imagino que deben de tener ya, no sé, yo cuando tuve los mi tumor también me decían, mi prima que es radióloga, que fue cuando se dieron cuenta del tumor, dijo, no le hagas caso al oncólogo que te vaya a ver. Hablan muy duro, o sea, no, no le hagas caso en cuanto a la dureza. Sí. Ah, ya se acabó lo que te dijeron y sí, yo también eso le diría o sea, a quien sea. Ya, ¿Cómo ya? Ya se acabó. O sea, qué fuerte. O sea, sí. entiendo que es una profesión que está muy fuerte porque tienes que decirle a la gente, no la puedes engañar y tienen que... Yo me imagino que debes decir, mejor le digo todo, pero no... Yo tampoco estoy... Creo que sea lo ideal. Que te quiten la esperanza, ¿no? O sea, de, mira, ya. O sea, estás de la corneta, yo sí. ya vete preparando, sí. ya no hay de otra, ¿no? En vez de... Tú échale ganas. si sí está, tu caso es importante, pero... La esperanza es lo último que muere, o no sé,
1: ¿no? Como sí, que eso, eso es está lo muy que duro, te decía, ¿no? Porque te ¿no? puedes ir, ¿no? Te puedes ir Entonces, con esa
0: idea de... Ya,
1: que está como feo, ¿no? Ya, ya, que aparte no sientas como que tu doctor va a luchar contigo, exacto, es como raro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ya te dijeron casi, casi, bueno, ya vete despidiendo. Sí, no, total. Entonces ya le dije, bueno, pues, ¿cuánto tiempo, no? Hice la pregunta que no debes de hacer, esa es otra. No hagan esa pregunta cuando vayan a un oncólogo. Pero pues yo no me aguanté y la hice. Y me dijo, todavía me acuerdo que me dijo cinco años, ¿no? Tres a cinco. Pues al año y siete meses ya no había, yo ya no daba, y yo y mis otros años, ¿dónde están? ¿No? Para ver cómo no pueden ellos decir, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que hay que claro. pensar cuando te dicen que tienes cáncer, es que no hay nadie que pueda decirte. Y como tiempo? dicen, esto no se acaba, hasta, hasta que, hasta que se, se, se acaba. no Entonces, la verdad es que yo decidí, de ahí me salió este tema de supervivencia que tengo muy extraño, y la verdad es que le dije, mira, no quiero ni saber si las quimios son curativas, paliativas, dame mi ficha, si me las voy a hacer. ¿No? Y yo ni preguntaba, ¿no? Pero obviamente cada día que yo llegaba y me decía, no, es que subió el antígeno, es que están creciendo, es que las quimios no se si dices ¿no? Sí, pero no pues sabe. yo, fíjate, de ahí me agarré de mi famoso ejército de amor que yo le digo, uh -huh. no que va, obviamente va encabezado por mi Virgen Adorada, pero que eran muchas mis amigas, las amigas de mi hermana, una maravilla, toda mi familia, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía, yo quería como decirles a ellas, esténse tranquilas, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, a mí a lo mejor de pronto me decían muchas cosas, pero ellas estaban del otro lado queriendo esperar y que yo les dijera que todo iba a estar bien, ¿no? Uh -huh. Es tremendo porque, pues, hubo un momento, después de... tuve 17 quimios, y después de estas 17, el doctor me dijo, pues no, y hasta aquí quedamos, ¿no? ¿Cómo crees? ¿En o sea, nutrición de, no pego? Sí, no, en octubre del 2018, este, nutrición, o sea, estoy clínicamente desahuciada. Entonces, pues, wow. me, pues me mandaron a cuidados paliativos. Ahí este, coincido, por medio de un amigo muy querido mío, con un doctor que es mi ángel de la guarda tremendamente, Pierre Clemenso, que en paz descanse. Este. Y él me ofrece llevarme a través de estos 28 días tremendos. este, Porque justamente cuando me mandan a cuidados paliativos, ahí en nutrición me dicen, oye, como a los... Me mandan a cuidados paliativos y yo voy para que me empiecen a hacer mis radiaciones en el de la segunda vértebra lumbar, pues para que haya menos dolor y todo al final, ¿no? Okay. Es parte del cuidado paliativo. Entonces, este, ya me acuerdo de haber estado ahí. La verdad es que yo ya me sentía muy mal. Este... Y entonces me dicen que hay, que hay un doctor co junto con un laboratorio que me pueden ofrecer un, este, un tratamiento de un protocolo que es experimental. Okay. ¿no? Y que creen que yo puedo ser candidata. no Entonces yo me le quedé viendo, me acuerdo que dije, ¿pero cómo y a qué horas? Pues si yo ya me estoy sintiendo que. Ya ¿A ya qué hora, voy. no? Ajá. Pues ¿cómo, ¿a qué van a hacer todo eso, no? Y entonces luego me dijo, vamos a pedir las minillas de tu tumor, los vamos a mandar a Estados Unidos y en 28 días te decimos y yo. ¿Y de dónde saco 28 días, no? Claro. Entonces, este, sí, pues claro. bueno, hablé con este doctor, Daniel Motola, y este, otro angelito en mi vida, y me dice, échale ganas y espérame. Y yo, entonces me acuerdo de haber ido a la villa, ya muy mala, y decirle a la Virgen, bueno, pues... Muy mala como, por ejemplo, si alguien te está Muy escuchando. mala. Eh, por ejemplo, estos 28 días yo este, ya no tenía calor corporal. Entonces pesaba 38 kilos. Uf,
0: no te lo puedo creer.
1: Este, entonces todo el tiempo temblaba horrible. El, el tumor de aquí, pues, todos ya medían más o menos 25 centímetros. Entonces Exacto. era ya tan grande que ya no podía yo, ya no podía comer, o sea, pero aparte que no podía comer, de verdad era una sensación horrible, porque literal no podía comer, entonces, entonces ¿con hambre, frío? Pues no, hambre, porque no, pero entonces tenía que comer porque seguía bajando de peso, pues entonces yo lloraba porque pues no quería comer, unas angustias tremendas, la verdad es que los opioides y la morfina que me habían puesto para cuidados paliativos, pues ya mi cabeza ya no estaba coordinando claro, okay. del todo, Tenía momentos buenos, momentos malos, pero ya no estaba mucho aquí. Por ejemplo, de esa época, de esos 28 días, hay muchísimas cosas que me han contado la gente, mi hermana, mi mamá, este, mis sobrinos, ¿no? todo esto, mis amigos, porque no me acuerdo. ¿No? Este, el dolor de aquí era... fuera de serie. Entonces ya tenía esta pierna como muy chiquitita. Después se me hizo muy grande porque me vino un trombo y después... Tuve una infección en vías urinarias, entonces, por ejemplo, el 30 de noviembre del, este, del 18 me colapsé, mi cumpleaños. Y dije, bueno, pues aquí me voy a morir, ¿no? Tuve dos colapsos ahí y otro cerca del 23 de diciembre del 18 también, en Navidad, imagínate, con todos mis primos, toda la familia, brindis navideño, y ahí me colapsé y pensaron que me había muerto. Entonces, sí estaba muy mala. Si pasé 28 claro. días que yo le digo, esos 28 días, pues, que la verdad no me explico cómo los logras si no es claro. con mucha fe, ¿no? Con una fe inquebrantable, como yo digo, en ese momento no hay de otra, ¿no? Porque al final, a esos 28 días yo podía llegar y el doctor me podía decir, no eres candidata. Uh -huh, uh -huh. Y ya entonces, ya, ¿qué significaba? Sí. Ya me iba, ¿no? Sí, además. Entonces era como... Pues no duermes, y cuando dormía era porque me cansaba. Este, me dio, haz de cuenta que para pararme el dolor de pronto me bañaba, creo que 10 veces al día con agua caliente. Entonces yo sentía que eso me. me ¿Te relajaba. Me, me relajaba, pero si te estoy diciendo que 10 veces. Sí, es porque te es, duraba
0: una madre. Pero por lo menos
1: 10 veces, a lo mejor más, ¿no? Este. O sea, te duraba muy poquito el efecto. Estuvo tremendo, ¿no? Y ya los últimos días. Pues, la verdad, yo me dormía y ya no sabía si me iba a despertar, ¿no? O si iba a pasar esas horas. Entonces, fue complicado. Este doctor me ayudó a atravesar esos 28 días tremendos. Y bueno, llegué a los 28 días, me dijeron que si sí era candidata. ¡Qué maravilla! Y el 9 de noviembre del 2018 me ponen la primera dosis. La, te digo que las primeras, pues, los primeros meses me sentía yo igual de mal, o sea, tuve dos episodios este, malos, muy malos, pero, pero al final de pronto a los cuatro meses me tomaron el TAC y me salió el doctor y me dijo, pues ya se redujeron 70%. ¿no?
0: Guau, guau, guau. Yo creo que con esto vamos a hacer rapidísimamente una pausa y vamos a brindar por, esa, por, pues, por, esta, por este milagro y es a lo que voy cuando... Les dije que Laura nos traía un mensaje de amor y de esperanza. Denos un segundito. Hola, amigos de Siempre Hay Más. ¿Cómo están, Soy Ludorantes Y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble. Suscríbanse. Aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Entonces, ¿cómo ven? Nos quedamos en... Ya con tequilita en mano, tal, nos quedamos en que brindando por, pues por este milagro, o sea, un milagro más, ¿no? Este, sí, espero que, que lo que están escuchando, que verdaderamente, pues a mí por lo menos me pone los pelos de punta, de verdad, sí tenga el, el, el fin de lo que es, que es un mensaje de esperanza. Gracias. Que así como lo que estábamos diciendo, que los doctores tal vez por, por esa profesión y que seguramente les debe al principio les debe costar muchísimo trabajo tener que decirle a alguien que ya está muy mal, claro. tal vez ya entonces ya lo hacen como por mecanismo, pero igual que eso que lo tienen que hacer ellos los sobrevivientes, eh, como tú en este caso, yo también, pero no vamos a hablar hoy de ti, sino de, digo de mí, sino de ti, los sobrevivientes tenemos un compromiso de... de de decir, no es cierto, no es... Ahora sí que, como dijiste tú, se acaba cuando se acaba. Cuando se acaba. Cuando es? se acaba. Y ahorita lo que me platicaba, si quiero que me platiques de la Virgen, cómo llegó a ti, y bueno, que me sigues, me termines de platicar esto el 70, este, de, de que, que, que se te había reducido el 70%, ¿no? este Cómo llegó la Virgen, que también... Eh, bueno, me compartas todo esto como... Este servicio que, pues, literal... Pues es como, como si hubiera sido, yo siempre digo que no decimos, somos, soy un elegido de Dios porque soy muy soberbio, pero un bendecido de Dios sí, ¿no? O un bendecido de la Virgen, este, que saben que, que tienes la capacidad o, o tú elegiste en otro plano venir a hacer un servicio para ayudar a otros, siendo, viviendo todo lo que tuviste que vivir. Como dices, fue muy doloroso, fue muy angustiante, te dieron o sea, muchas vivencias, ¿no? O sea, ya cañón. Entonces, bueno.
1: Pues mira, amiga, la verdad es que servicio como tal, no sé si decirle, porque la verdad es que no, como platicaba yo el otro día que platicábamos, todavía no logro como saber hacia dónde no voy a llevar esto. Por ejemplo, eh, hay algunas vírgenes como estas repartidas por ahí, no este, ¿Por ti? Sí, okay. porque de alguna manera eh, he sentido la necesidad de compartirlas con claro. algunas personas ¿no? que han pas están pasando por procesos de vida. Yo no le dije lucha, ¿no? yo le dije proceso de, de vida. Y este, Qué bonito. Yo no le dije... Al principio sí, primero dije el monstruo, luego le dije el enemigo, el inquilino y luego por medio de mis sanadoras y demás, decidimos decirle que era un proceso de salud y de vida que yo tenía que pasar y que era mi maestro de vida, que definitivamente lo fue, ¿no? O sea, la verdad es que estando durante estos trayectos y estos procesos te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y de que todos los días te tienes que levantar. Para mí el tema es que todos los días te tienes que levantar y hacer lo mejor que puedas, aunque sea un poquito, ¿no? Va a haber días buenos, días malos. Este, hacemos cosas que son las correctas, otras no tan correctas, ¿no? O sea, la verdad es que es tampoco es que acabas estos procesos y ya te vuelves el santo bajado del cielo. No. Ajá, sí, no. O no es mi caso, ¿no? No, no sé qué alguien más. <risas> tampoco creo que, que voy a agarrar un tema como de yo voy a sanar a las personas y eso. Algunas sanadoras mías me han dicho que tengo como temas de sanación y demás, pero creo que eso es un tema que no. La verdad, lo único que yo por el momento haré es a las personas que se acerquen a mí, pues les daré este tema de decirles... Contarles tu experiencia. Contarles mi experiencia y decirles, mira, si, si yo pude salir, ¿no?, estando ya en una etapa final, siempre hay una esperanza. Yo pienso más bien que esto, a lo que luego nosotros llamamos milagros, es también realmente que no te toca, ¿no? Uh -huh. Que te toca vivirlo y que puedes vivirlo de diferentes maneras. Okay. Yo lo viví agarrada de la mano de la Virgen, como dije, este, con un ejército de amor que era mi gente más amada y más querida, ¿no? Y, este... Y con mi familia junto a mí, ¿no? Este, mi mamá, que qué bárbaro, o sea. Hijo, sí, y tu mamá, que... Durísimo, fuerte, ¿no? Y le mamá. pedaleó durísimo porque, como Pues, mamá. aparte, horas, ¿no? En los hospitales, horas en las, en las quimios, ¿no? Y yo le decía, mano, vengas, ahí estaba siempre, ¿no? Y siempre, pues, esperando a ver cómo sales, ¿no? Claro. Entonces, este, por ahí tengo un video que seguramente los que me siguen han visto, mis amigos que tengo en las redes donde salgo yo pelona, que el doctor me había dicho que iba a salir yo de esa quimio en silla de ruedas. Pues salgo caminando y mi mamá me está esperando para tomarme, ¿no? Entonces, cuando la veo que me está tomando, camino, no tienes idea cómo caminé hacia ella con ese amor, con ese mamá. Estoy bien, ¿no?
0: Es increíble. Y ahí vamos, ¿no? Yo, yo que he visto tus videos y que veo tus redes y todo y veo a tu mamá a mí y a tu hermana y son idénticas, las tres además, son, Te las clonó. Este, y tu mamá siempre con esa sonrisa... O sea, yo, yo que soy mamá, digo, le pido a Dios, ¿verdad? Y a la Virgen que pues no, 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 yo, no, ninguno de mis hijos tenga que vivir algo tan doloroso, aunque les va a tocar y han tenido sus claro. temas, independientemente, gracias a Dios, no tanto de enfermedades, aunque los tres han tenido accidentes fuertes que han acabado en el hospital, pero bueno, gracias a Dios no ha tenido que vivir algo tan fuerte y como mamá lo digo más que por lo que sufren ellos, lo que sufres tú como mamá de no poder hacer nada por tu hijo, ¿no? Entonces, que me imagino que tu mamá... Claro. Igual. Entonces, yo sí las veo sonriendo y todo. Digo, ¡guau, wow, qué belleza! Y, tus y tú, bueno, tú que eres una castañuela, <risa> o sea, no hay un lugar donde no salgas hasta pelona y en todos tus eventos que se hicieron para ti y todo.
1: Tú siempre sonriendo. No, bueno, esa fiesta de la rapada fue mágica. este La verdad es que ese tema de la rapada, por mí, por mi pelo, que soy un poco como... Como el Sansón, o sea, como migreña sí, sí, dorada, sí, ¿no? Padrísimo pelo, y padrísimo este, Y cuando de verdad vi que ya se estaba cayendo, hice un video donde me seco el pelo y digo, placeres de la vida. Y ahí te das cuenta de cosas que hacemos en el día, ¿no? Que no le damos importancia. Y luego me di cuenta cuando ya me sabía que me iba a quedar sin migreña famosa. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Y la verdad es que cuando terminaron de raparme fue un momento Súper bonito, como de mucho amor. Me raparon mi cuñado y mi, mi sobrino. Estaban ahí gente muy importante para mí, ¿no? este Y me rapo, pero la verdad es que antes de rapar mi amiga, y sí, por ejemplo, ese es un tema que sobre todo yo creo que no es, que, no es de hombres y mujeres, yo creo que es de todos. Cuando sobre todo se, ya te ves con el pelo cómo se te cae. Se te cae de una manera que cuando yo me vi en el espejo, aquí sí vi a la muerte, güey. Así sí la ves aquí que dices... ¿Qué ole? Ahora sí estás acá conmigo, ¿no? Entonces, mejor nos vamos a hacer comadres, porque, Ajá, ¿no? Entonces, claro. este, yo me amigué con la muerte, la verdad. O sea, no, no no, le quise correr, no le quise... O sea, pero ya no la busco, porque antes te digo, en este proceso, de antes de que me pasara esto de 10 años, pues yo le buscaba mucho a esos temas, ¿no? Claro. ¿No? Con mis excesos, con el tema de claro. las fiestas, el alcohol, ¿no? Las hacer cosas irresponsables, ¿no? Que... Que pues te, te ponen en un grado de peligro bien grande, ¿no? Entonces, pues ahí le andas, como dicen, pescando mm -hmm. los huevos al tigre, Exacto. ¿no? Exacto.
0: Y en... que gracias a tener algo así, puedes. Entonces, o sea, cuando vives algo de esta forma. Sí, la
1: verdad es que sigo en, de pronto en mis fiestas y de pronto. Pues, ah, no, sí, no. Porque eso no se pero, pero te Pero sí, ya. ya, ya claro, ya, ya, eh, ya como. Ya, ya es otra historia, claro. ya le bajé un,
0: un poco mucho. No, claro, cuando te das cuenta <ríe> que. Que no te estabas dando cuenta, que te estabas poniendo en riesgo, porque finalmente en esas veces no es lo estás haciendo consciente, me quiero morir. No, ahí? yo le buscaba, y yo le buscaba tres pies al gato. O sea, o sea pero, pero no
1: consciente. No, yo creo que de pronto, Siri, en un, había momentos donde yo me asustaba porque sí sabía que algo muy malo me podía pasar y yo aún lo hacía. ¿no? Ah, okay, okay, okay. O sea, sí lo sí. buscaba. Entonces, okay. ya ahora, como le digo a la muerte... Ni te busco ni me buscas. Seguramente algún ahí día nos vamos, vamos a encontrar, encontrar.
0: claro. Eso ¿No? es una y realidad. cuando nos
1: encontremos, pues ya veremos, ¿no? Exacto. Yo creo que yo ya me encontré con ella en este proceso varias veces y pues ahí está, ¿no? Este, y es una realidad también, ¿no? Es lo único que tenemos seguro, ¿no? Que Exacto. nos vamos a morir. Uh -huh. La cosa es qué vamos a hacer en ese proceso hacia ese día que yo pienso que ese día está marcado. Y por más que le hagas, no lo vas a poder mover. Esa es creencia mía, obviamente. Sí, pero yo, yo pienso eso, ¿no? Que por más que hagas y por más que todo, ese día no se va a poder mover. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con la vida, obviamente, ¿no? Con este ejército de amor que... Yo creo que sin eso no hay manera. O sea, yo creo que, como dije, el amor y la fe mueven montañas, ¿no?
0: 100%.
1: Y pues ahora tengo días también, cuando pasas por este tiempo... O sea, estuve cuatro años tratando de no morirme. Entonces, cuando ya te pronto te pones muy bien, de pronto también te quedas así como y llora, ¿no?
0: Claro.
1: sí. No, yo y, estaba ahora lavando, que, ¿Y ahora qué que hacemos, no? ¿Cómo? Claro. Entonces, es como fuerte también. ¿Cuánto o sea,
0: tiempo tienes de
1: ya dada de alta o ya de...? El, el...
0: No, dada de alta de no estoy.
1: Sí, no, todavía no. Okay. Este, como les digo, vamos a llegar a la meta, pero todavía nos falta un poquito. Ok, pero bueno. este, tú... Ahorita va a cumplir un año okay. en noviembre voy a cumplir un año sin medicamento. Wow. O sea, estás cumpliendo un año
0: ahorita en noviembre. Sí,
1: en noviembre voy a cumplir wow. un año sin medicamento. O sea, es mi cumpleaños y cumplo un año sin medicamento. Ay, ¿no? O sea, ¿es tu cumpleaños real? Sí, 51 voy a cumplir y uno sin wow. medicamento. Entonces, ya le voy a quitar el 5, claro, amigo. Ya, ya lo vamos a <risa> <el número, risa> Obvio, por supuesto. ¿No? Que, que es una manera diferente de aprender
0: a vivir, que yo sí. creo que es cuando ya empezamos a contar los años de una manera diferente. Ahora sí estoy cumpliendo un año. Antes dábamos por hecho que estábamos vivos, ¿no?
1: Y no valoras la vida. No, o sea... y yo creo que ahorita sobre todo esto que vino, ¿no? Este famoso virus, Híjole, pues nos demás. ha hecho como ser muy empáticos con este tema, como saber que hoy estás aquí, mañana no sabes, ¿no? Y este... Y, pues, bueno, amiga, pero como yo digo, pues hay vida. Como te pongas, Exacto. te vivo, ¿no? La cosa es vivirlo.
0: Claro, y cuéntame rápido para que te enteren cómo llegó esta virgen a tu vida, porque esas son de las cosas que a mí más me emocionan.
1: Pues mira, la verdad es que la virgen, yo siempre hablaba mucho con la virgen. La verdad no, no, he hablado, no hablo mucho con Dios, sí lo hago, pero no mucho. Yo siempre hablaba con más la virgen. ¿no? Sí, siempre me encantaba ir a la villa y todo este tema, pero era un tema como casual, ¿no? Sí traía a mi virgen colgada, la adoraba, ¿no? Pero era un tema casual. Y. A la hora que empiezo con el, con el infarto, ese día que yo hablo con ella, porque en el infarto, cuando me siento mal en esa madrugada, en algún momento yo la, sentí que la veía ella. Te digo que yo creo que... O sea, nunca voy a saber si estoy alucinando o qué pasó, claro. pero ahí estaba ella, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, bueno, si salgo de esta, yo te voy... O sea, no. yo voy a poner un altar en mi casa para agradecerte y aparte, voy a decir que tú me sacaste de esto, ¿no? pero pues si debo de quedarme, ayúdame, ¿no? Pero ayúdame a quedarme bien, ¿no? Porque si ah. yo iba a ser una carga para mi mamá y para mi hermana, no había manera que quisiera yo quedarme, ¿me entiendes? Esa es una realidad nunca, no, no, sí. ¿no? Entonces, me logra sacar y luego cuando voy a, a, a la villa a decirle que voy a empezar con mis quimios, que ya sé que no son curativas, que son paliativas, pero que me ayude a que, a que sí funcionen, este, llego, me bajo del coche, venía yo medio apurada y me dice, un indito literal, me dice, oiga, yo tengo algo, ¿no? Y pobre, o sea, pobre hombre, porque yo lo veía como desesperado de quererme dar algo y yo traía una prisa y andaba, me estaban esperando, entonces le dije, ay, perdóname, ¿no? Le dije, espérame, ahorita regreso porque ya me están esperando. Me fui y sí me tardé porque iba mi familia y todo y me tardé, fuimos a dos iglesias o tres de las que están ahí, y este, ya al final ya salgo y ahí seguía. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, oye, me tardé mucho, te dije, no, no, sí, pero mire, que no sé qué, y saca la suya Y yo así. Y le digo, ¿cuánto cuesta? Y me dice, no, 50 pesos, pero si no, yo se la regalo. Wow. Y le dije, no, claro que no, no, entonces ya, nada más traía una, no traía más. Entonces ya me la quedo. Este será, le dije, no, por favor, te lo pido, recíbeme algo, le... y ya me fui con mi virgen, y era una virgen que extraña, o sea, yo le decía, ¿cómo voy a saber que vas conmigo, y cómo voy a saber que vas a estar conmigo, ¿no? Y pues así era. ¿No? Esto fue conmigo, aparte es impresionante porque es una virgen que esta virgen puede entrar conmigo al TAC, a las radiografías, claro. al hospital, duerme conmigo, o sea, a todo, porque pues lo demás te lo van quitando, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, cada vez que me hacen el TAC, que es cada tres meses, para ver si esto brinca o no, está conmigo. Contigo? O sea, ¿Y entra conmigo, misma? sí,
0: claro, ¿no? Este este es, también, esta este es este. la tuya, sí. Por ejemplo, es que han, han llegado otras.
1: Que Yo he comprado porque... Ah, este, pero no a esta no, misma persona. No, no, esta ah, misma, soy okay, Ariane, ya nunca no, volví a verlo a él okay, y, okay. Este, y la, las compro y, y las, les pongo un aceite especial este, y, y un bálsamo especial y, este, y las pongo con esta mía como un día o dos, ahí están encima todas y luego pues han ido a personas que de alguna u otra manera han tenido que llegar con esas personas, ¿no? Ok, Personas que están, desgraciadamente, pues pasando por procesos complicados, ¿no? Uh -huh. No necesariamente cáncer, pero sí complicados.
0: Pues ya me imagino cuánta gente después de esto te va a buscar para que Aquí estamos. Para que para pedirte vírgenes. Claro. Así, porque finalmente este testimonio de, pues, de sobrevivencia, de fe, de amor, es impresionante. Y bueno, y de ahí nos vamos a, después de esto, obviamente al empezar una nueva vida increíble, llena de todo lo que. Nos pasa cuando después de que nos dicen que, que tienes un susto de estos, ¿no? Este, ¿Tú ya antes estabas en este tema de este, como un poco político y así? ¿O, ¿O esto viene a raíz de qué o desde cuándo?
1: Pues no, la verdad es que me, me, estaba, me he rodeado muchas veces de empresarios y luego me empecé a rodear mucho de políticos. Sí trabajé, este, por ejemplo para Javier Usabiaga, en algún momento secretario de Estado en la época de Fox. Pero vamos, yo no era como parte de su equipo, no era yo. O sea, en esta ocasión me invitan, ahora sí, a ser secretaria de equidad, género y no discriminación. Entonces la verdad es que estuvo padrísimo porque conocí mucho, por ejemplo, es increíble cómo no estamos muy informados de los temas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo la verdad es que tuve que, literal, ponerme a estudiar acerca de los temas y yo soy gay, uh -huh. ¿no? Entonces y ni siquiera
0: lo, no lo tenemos claro,
1: porque así sí. no es como tan tabú y tan... Sí, por Pero ejemplo, no, no, hay no. cosas que pasan que dices, ¿cómo, no? Hay cifras de ciertas cosas que, pues, no están padres, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que el chiste de esta campaña o lo que yo ofrecí durante esta campaña política que me encantó este, sí, increíble. Eh, una gran oportunidad que, que me da este, Pedro Haces el senador y Gerardo Islas mi amigo que adoro este, la verdad es que era como traer un poco mis banderas ¿no? Claro. entonces un poco la, el tema de la lucha contra el, bueno, la sobrevivencia del cáncer por medio de de tratar de estar bien, ¿no? De salir adelante. El tema de, pues de esta bandera de seis colores que me representa ¿Qué? de siempre. Aunque yo no soy gay, también a mí me representa. ¿No? O sea, soy la más pro. Entonces, mi bandera de seis colores que me representa, que la traigo aquí tatuada en el corazón, la virgen del otro lado. Entonces, claro. era como un poco... Ellos me permitieron hacer esta campaña hablando de mis banderas y de mis cosas, ¿no? Okay, entonces bien. estuvo increíble, estuvo padrísimo, este, por el momento está todo en stand-by, entonces aún, como te decía, no sé hacia dónde voy a ir, pero seguramente ella va, yo, se va encargar a encargar de ponerme 100%. en el camino indicado. Y entonces ahorita
0: estamos en el activismo de, 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 los, de, las, este, de los derechos, ¿no?
1: Sí, mira, mis banderas son eh, obviamente este, la comunidad, la diversidad. Claro. No, este, me encanta el tema de los que no tienen voz. Ese también. ¿no? Yo creo que como dicen, este amor es una palabra que se escribe con cuatro patas. Uh -huh. ¿no? es, las mías son mis hijas, uh -huh. las que ya no están fueron <risa> mis adoraciones. Entonces, la verdad es que yo siempre quería, bueno, pues tiendo a agarrar esas banderas que son mías, ¿no? Para que tengas ese tema de, de hacerlo de corazón, ¿no? Claro. Y este, y pues el tema de, de la supervivencia, las mujeres de la lucha al cáncer, este ahorita acaba de pasar, por ejemplo, el mes del cáncer de mama, uh -huh. y todo, pues te hace como cuando ya lo vives, te hace querer ser muy empático con el tema, ¿no? Porque claro. ahorita, por ejemplo, las mujeres a lo mejor no las están pasando bien, o son momentos donde no las están pasando bien. Y si un ratito de estar con ellas les hace un poco la diferencia, pues qué maravilla.
0: Por supuesto.
1: ¿No? Entonces aquí también en la,
0: en la, en la lucha por los, los que no tienen voz, para que la gente sepa,
1: ¿rescatas perritos? Pues mira he, ¿qué he ayudado, he okay. ayudado como a rescatar o canalizo, Eso. la verdad no, no me he metido de fondo, te digo que, y no, yo creo que el tema de los animales siempre lo haré así, o sea, no... no no puedes no poner un no. albergue. No, hacer... no, no, no. O sea, yo daría, bueno. Es, pues, órale, amiga, te juntas lo, lo ponemos, porque, va, va porque pero es que mi corazón que... no aguanta esas cosas. No puede.
0: yo también. Yo sí recojo perros, los doy en adopción. Y, yo y también, también ando sea... ahí
1: preocupada, los recojo, ayudo. He tenido casos padrísimos de perritos que ya están felices y es padrísimo. Híjole, sí. Pero así como de lleno, creo que mi corazón no estoy segura que aguante eso. Ahorita. Estoy como incurs incursionando mucho en acercarme a gente que tiene el tema del cáncer. Este, niños me han llegado. Ahorita tengo la, oportunidad, tengo la oportunidad de estar cerca del sobrino de una amiga que no tienes idea cómo me ha hecho pensar en muchas cosas, ¿no? Pero estoy en eso, ¿no? Porque también hay que ver, ¿no? O sea, también... Yo, como bien sabes, este tema hay que seguirte cuidando, ¿no? El estrés no es lo mejor, este tener altas y bajas tampoco es lo mejor. Entonces, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo y, y, y si camino hacia allá, ¿no? Hacia dedicarme a esto de personas que están en estos procesos de salud, pues seguramente es porque ahí debo estar. Y si la vida me regresa a la política, pues trataré de poner mi ganadito de arena haciendo pues lo mejor sí. posible. Puesto que te va a regresar. Y bueno.
0: Eh, yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad, que estés aquí, que te hayas dado este tiempo, que sé que estás muy complicada, muy ocupada <risa> con no. muchísimas cosas y este, que finalmente la Virgen nos hizo el favor de que pudiéramos estar aquí porque los tiempos de Dios y de la Virgen son perfectos. Son perfectos. Entonces definitivamente sí sé que estás aquí por alguien que nos está viendo, este, para alguien que nos está viendo. Y bueno, pues ustedes saben, ya tienen aquí un testimonio lleno de amor, de esperanza, de fe, de que sí se pudo, de que si a ti te acaban de decir que ya se acabó, no se acaba, no se acaba, ten mucha fe, es, es muy fuerte ¿no? este tema, yo sé que es complicado, solamente la gente que, lo, que ha recibido la noticia sabe Así de qué tamaño es, es esto y no sabes ni para dónde. No sabes ni cómo te sientes. No, no, yo soy muy del NFT. A mí cuando me dijeron, yo nunca dije, tengo la enfermedad. O sea, yo nunca lo dije. Yo siempre dije, ¿mi cuerpo se enfermó? Yo no. Y voy a ayudar a mi cuerpo. Claro. Y entonces hasta nombre le puse yo a mi tumor. Este, que, porque yo al principio me dijeron que era una bola de grasa yo dije, Graciela. Entonces <risa> se llamaba Graciela. Entonces yo decía, ah, mira, Graciela, yo sé que estás aquí para algo. <risa> que vas a ir y tal y cuando me dijeron que si sí era cáncer que yo viví otro milagro que, que, que a mí se me desapareció wow. y me acabaron diciendo pues no tienes nada y también llegó una, la Virgen de Guadalupe en mi vida de lo más extraño así también casualmente de un, yo quería una y vi una en Facebook así y le hablé al señor y pasaron meses y cuando me dijeron del tumor me habló el señor oiga que la tengo? tengo la Virgen sí la va a querer porque me está diciendo la Virgen que necesito que se la lleve uh -huh. así entonces Es una cosa muy fuerte, Entonces definitivamente wow. hay que agarrarte de eso, hay que pensar positivo, ¿no? O sea, muchísima gente, ahorita tú lo dijiste de algo bien importante, esta pandemia que estamos viviendo y tal, hay muchísima gente que no tenía ni idea que se iba a morir. Así es. Y se murió mucho antes que muchos que pensaron que se iban a morir. Entonces, nada está escrito, bueno, no sé si está escrito o no está escrito, pero bueno, hay que vivir un día a la vez, ¿no? Sí. Este, agradecer lo que hoy tengo, hasta el dolor, ¿no? Sí, claro, A ¿no? mí me dolía mucho también la espalda. y, y, y... Pero yo agradecía mi salud. Yo decía, pero aquí estoy, ¿no? Bueno, mientras que aquí estamos, Hay que todo es posible. Pues yo te agradezco, como hablando de esto, te agradezco, amiga de mi corazón, mi de verdad, Rosa. todo. Búsquenla, por favor. <risas> Ya ven su cara, es una sonrisa todo el día, se ríe. Todos sus videos, todas las cosas que sube siempre es así. Entonces es un verdadero honor, un gusto infinito aquí, tenerte aquí, de verdad. Y sé que le vas a dar muchísima, muchísima esperanza a toda la gente que nos está viendo. Y compártanlo porque sé que alguien por ahí necesita escuchar. De eso se trata. Muchísimas gracias, gracias amiga. Gracias, De corazón. Mm -hmm. Te quiero. Yo a ti. Mucho. Yo a ti. Gracias, virgencita, por estar aquí con nosotras. Invitada especial. Muchísimas gracias. Y como siempre, ya lo vieron con Laura, siempre hay más. Hola, amigos de Siempre Hay Más. ¿Cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas, porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión, yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etc. Los quiero muchísimo, quiero a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. Besos.